0: 守列国志》第二十三回：卫懿公好赫王国，齐桓公兴兵伐楚。第一节：卫懿公好鹤。今朝谁家天下？谁谁家，开人周惠王十七年，敌国入侵魏国。这个敌啊。就是犬字边一个火，这个国，这个敌。也就是北狄，现在的大同。魏国遭到攻击，情势危急，于是向齐桓公求援。朱大夫建议出兵就位，桓公说：“伐戎之意，疮痍未息，且俟来春和诸侯往旧可也。”他说：“呀，我们刚刚打荣国回来。”将士还没得到休整，到来年春天吧，到那时候，我再和诸侯一起去救魏。就这样，事儿就搁下了，没去。要知道，这救兵如救火呀，魏国实在是撑不住了。到了十一月，魏大夫宁素来到齐国。他说：“魏国已被攻陷，魏夷公被杀，现在打算迎公子毁为君。”齐侯大惊，没想到这么快就不行了，没有早发兵，这是我的错呀。这个魏国当时是个什么状况呢？这个时期当政的是魏夷公，他是魏惠公的儿子，他是在周惠王九年辞位，在位九年，盘乐怠傲，只顾。尽情玩乐，不务正业，不恤国政。他有一个偏好，爱养宠物，养什么呢？鹤，就是喜欢我们常说的那个仙鹤，就爱这个。福丘博有一本书叫《香鹤经》，专门对鹤有研究的书。这本书对鹤有详尽的描述。这本书说呀，鹤而游于阴，因金气称火精以自养。金属九，火属七，故鹤七年一小便，十六年一大便。百六十年变直，千方百年行定，体上洁，故其色白；生闻天，故其头赤；食于水，故其喙长；息于露，故其足高。翔与云，故毛丰而肉疏；大猴以土固，修静以纳心，故寿不可量。行必依周主，止不及林木，盖羽族之宗长，先家之奇迹也。贺之上下。隆鼻短口则少眠，高脚疏节则多力，露眼赤睛则远视，凤翼雀毛则喜飞，龟背鳖腹则能产，轻前重后则善舞，红背仙趾则能行。这段描绘。多把这个鹤给神化，了，因为鹤它喜欢干净，身上总是收拾的很利索，能歌善舞。仪工特别喜欢，有句老话叫“上人不好，下人不要”。这个仪工喜欢养鹤，一人百方罗织，这些猎人想方设法。也给搞来进献，凡是献鹤的，一公都会给重赏。那当然了，要不谁给你费这力啊？一定是大有好处了。自愿有宫廷，处处养鹤，不管是花园还是宫廷，到哪都能看到鹤，数百只都不止。南齐高帝萧道成曾作有一首咏鹤诗：“八风五瑶河，九雅弄清音。一吹云间志，为君苑中禽。”高帝这首诗在自愈有旷世之才。却成了笼中鸟的感叹，可在人家仪工这这鹤可不一般，都有品味俸禄的。上品识大夫禄，次者识士禄，上品领大夫的工资，次一等的领士的工资。这贺啊，也没想到自己有一天会给捧得这么高。一公也是要出来游玩，贺就要半价，分班从姓，用大车装着，走在他的车的前面，号曰贺将军。这么多鹤，得有人饲喂管理呀、啊，所以养鹤的人数也不少，工资也低不了，这些都要开支啊，哪来钱呢？从下边收呗，增加赋税，上面一句话，下面为了完成任务，就顾不了基层人民的死活了。鹤有粮吃了。民有激动，全部抚恤。自己的鹤养的是好了，哪管人民的死活呢？大夫石其子，他是石阙的后人，石台仲的儿子，为人忠直有名。他和宁庄子、宁素。共同把持国政，这两位都是贤臣。他们两个都多次劝诫卫懿公不要这样，一公就是听不进去。公子毁是惠公的庶兄，公子朔和宣江生的。这辈儿有点乱，不好叫了。这个宣江本来是惠公的国母，后来以齐襄公的意思嫁给了万里法是庶子的公子朔，生这孩子就和宜公。平辈儿，这样说吧，仪公的奶奶生了个孩子，仪公管这个孩子叫弟弟，就这么乱。回一看一公这样败家，他知道这魏呀、啊、必亡。于是他找了个理由，到了齐国，到了齐国就不回来了。齐桓公把宗女，就是本家的，嫁给了悔为妻，这就是一张政治牌呀、啊，就把悔留在了齐国。讲到这儿，朋友们就知道。这个齐桓公为什么不着急就位了吧？症结在这儿呢，他有他的盘算。魏国人也有一个心结，他是什么呢？他们对于这个棋子、这个棋子、棋子的冤死一直感到不平。那这不是好人没好报，祸害一千年了吗？魏惠公魏硕一生恶毒，却得以善终。后面有齐襄公的支持。后来虽然齐桓公奉周惠王的命令，曾经率师征讨，但那时候他人已经死了。齐桓公说。那不能罪及子孙呢？就这样收了一些礼就回来了。也就是说，这魏惠公没有得到实际的惩处，国人不服。就是那个魏惠公把前谋赶走，在齐襄公的支持下复位，国人也是日夜诅咒。若天道有知，必不忠于禄位。要是天道公平，他们终有一天会垮台。吉子和寿都是未成年就死了，没有子嗣。公子硕早死，钱谋这支也绝后了，就剩下一个公子悔。有贤德，都有归附他的意愿，这就是民意。要是这遗公能勤政爱民，那人家也不会再提他上一辈的事儿。偏偏是个不正干的主，公子回走了，国家搞成这样，所以为人都是一肚子怨气。这就是这个国的政治环境。咱们前面提到的攻陷魏国那个敌国，就是常说的北狄。这个北狄啊。在周太王那个时候，就是周的威胁。熏誉强盛，逼得周太王不得已迁都在齐。这个周太王是谁呀、啊？周太王就是公胆甫，他后来被追谥为周太王。他是宾人，宾人现在的陕西省的。荀彧，上古周部落的首领，他是西伯的君主，周文王的爷爷，周王朝的奠基人。那这个荀玉是谁呢？荀玉啊，他是夏朝君主。桀的儿子，越燕有一本书叫《括地谱》。《括地谱》中记载：夏桀无道，汤放之明条，三年而死。其子獯鬻，其桀之重妾，必居北野，随、处。夷西，中国谓之匈奴。夏桀暴政，让汤给灭了，把夏桀流放到明条。明条就是高侯原，现在山西省运城安邑下县的西边。到了明条三年后。夏桀就死了，他儿子把桀那些小老婆都归自己所有了，并且向北边荒蛮地带避难迁移。以什么为生呢？就是放牧，所以水草而居，这样生活了。中原人就称他们为匈奴。一直到武王一统天下，周公南征经书，北应戎狄，中国才算是得以久安。等到周平王东迁，这南蛮北狄又不断的闹事儿啊，管不了了。这北狄主。叫宋蛮。空闲数万，空闲数万，也就是数万的征战的将士，他早就有跌宕中原之意。他听说齐桓公伐山戎，宋蛮相当震怒。骑兵远伐，必有侵我之心。当先发制之，这齐呀、啊，敢远征山戎，太看不起我们了。我得给他们点颜色看看。于是他率胡骑两万，直接就把邢国给攻陷了，残破齐国，祸害得不成样了。等到他听说齐侯要救邢，他率师。移兵卫国，这时候夷公做什么呢？正载着鹤游玩呢。有人来报，敌人入寇，说北敌打过来了。夷公大惊，赶紧整顿军事，为迎战做准备。全国处于临战状态，征兵工作却征不上来。城里百姓都跑了，不肯守城。好容易抓来百十个人，一攻就问：现在是非常时期，敌人都打到家门了，你们怎么都跑了呢？为什么不守城呢？大伙说：军用遗物足以御敌，安用我等？连有一个宝物，啊，足以抗敌了，怎么还用得上我们呢？一公啊，没反应过来，何物啊？什么宝物呢、啊？鹤呀，鹤何能御敌呢？哎，这鹤怎么能抗敌呢？这不开玩笑吗？鹤既不能战，是无用之物。君必有用以养无用百姓不服也。鹤既然不能抗敌，没用的东西，那您有用的不养，养的没用的，百姓不服啊！哎，这一公算明白了，寡人之罪，愿散鹤以从民可乎？我知道自己错了，那我把这鹤都放了，顺应民意，怎么样啊？君逆行之，犹恐其晚也。石渠子说呀，您现在哎这样做，恐怕是太晚了，这个恶劣影响已经出去了，积重难返了。哎，这不是临时抱佛脚吗？这个。一共说做就做，他让人把鹤都给放了。可是这鹤呀，都成了宠物了，和家禽一样，在空中盘旋，根本就不走。我想这一共心里啊也很难受，没办法呀、啊。这边十七子宁素亲自到街上宣传，做大家的思想工作。希望大家一起共同抗敌，并且一再宣传移工的悔过之意，不再玩贺了。大家看到没有？把贺都给放生了。这样费了不少口舌，百姓才算有所原谅，愿意一起守城。这时的敌兵已经杀到了营泽。赢则哪河南的浚县西边儿。顷刻三报，这十来分钟内就有三次前线告急战报。敌兵骁勇，不可轻敌。陈情求救于齐。十七则说呀，这敌兵不好对付，还是向齐求援吧。其，昔日奉命来伐，虽然退兵，我国并未修聘谢，安肯相救，不如一战以绝存亡。一共说呀，哎呀，上次其来救我们，退了敌兵，我们没有表示感谢，这次又求人家，人家怎么？肯来呢，那也不好意思再去了。不如就这样打吧，存亡在天吧。一共什么都明白了，他从心理上也不好意思再向人家齐求救了，打算自己硬扛。这国君当的，国家间的礼仪都废了，现在。只能求己了。臣请率师御敌，军聚少。师素说：“我去抗敌，主公您守城吧。”孤不亲行，恐人不用心。一公这是在危难中醒悟啊，换了一个人一样。没有懦弱的一面，他要亲自上前线。他把玉珏赠给了十七子，意思是国家的事儿你来决定，代理国政。临行前他说：“清决殿，如此决矣，你就像这玉珏一样，果断决策吧。”他又把弓箭送给宁素，这是代表着武力。让他固守城池，国中之事全为二卿，寡人不胜敌，意，不能归也。国中的事就交给你们了。我要是不打败敌，就不回来了。石宁二人眼泪都下来了，一公真是有慷慨赴死的豪情。如果历史能给他一次机会，也许魏国会在他的手中振作起来。仪公安排好工作，集重兵，以大夫曲孔为将，于伯为父，黄仪为先锋，孔婴齐断后，浩浩荡荡,荡向营泽杀来。